0: City
1: are still alive here, Palatelli,
2: Aguero! Podcast PL Brazil Two goals in added time for
1: Manchester
2: City to snatch the title away from Manchester United Stupendous! <inaudible> the greatest moment I've seen in the Premier League football A Terra está pouco a pouco conquistando a Europa. Estamos nas semifinais tanto da Champions quanto da Europa League. Temos dois ingleses em casa, Mostrando aí a força dos times ingleses da Terra da Rainha que finalmente voltaram ao centro dos holofotes, né? E não poderia ser outro o papo dessa semana. Vamos analisar aqui os quatro confrontos, os dois da Champions e os dois da Europa League com os nossos queridos Matheus Caparim e Breno Mauro, comentaristas e analistas aqui da Pele Brasil, que sempre estão presentes. Tivemos algumas surpresas aí, outras nem tanto, né? Mas fato é que teremos umas competições europeias recheadas de muita emoção nas próximas semanas. Como que tá o coração aí, gente?
0: É, Julião, falando em futebol inglês, tá tá, tá bem, né? Tá muito bem na Europa, os times estão voando... Os quatro de oito semifinalistas do futebol internacional são ingleses. Tinha muito tempo que isso não acontecia. Muito tempo que os times ingleses não ocupavam lugar de respeito né, nesse cenário mundial. Vamos ver. Vamos ver se aí alguém consegue conquistar uma Champions ou uma Europa League. Mas espero que sejam quatro grandes confrontos. Vamos falar de todos aqui. Já estou ansioso, viu, Julião? Porque essa pauta de hoje promete demais. Um abraço para você e para o meu querido Brenão.
1: Fala, pessoal. Saudações. Podcast Pele Brasil, edição 64. Pauta interessantíssima na né, capa. A gente vai falar sobre as semifinais da Champions League e da Europa League. São possibilidades reais de, ter, de termos... É quem sabe, né? as duas finais né? Final da Champions League e da Europa League entre dois times ingleses, seria muito legal, apesar dos resultados que possam acontecer, a Inglaterra volta a estar em evidência em competições internacionais coisas que não aconteciam nas últimas temporadas então é legal voltar a ter os times ingleses figurando sempre nas disputas, tanto de Champions League quanto de Europa League
2: de fato, seria sensacional. Já pensaram, pessoal? Nossa, duas finais de times ingleses, as possibilidades são reais mesmo porque os quatro estão muito bem, pelo menos nesse cenário internacional, né? Premier League, claro, é uma, um campeonato à parte, mas falando de Europa, os quatro estão num gás, os quatro estão jogando bem, e quem sabe, né? Ia ser muito massa.
0: Não só isso, né, Julião? Tem quatro grandes times, falando um pouquinho só das semifinais da Champions League, por exemplo... acho que dá gosto de ver as semifinais... porque você não sabe quem pode ir para a final... qualquer um pode estar nessa final... qualquer um pode ser campeão... qualquer um dos quatro não vai ser surpreso... porque o futebol jogado por eles... É incrível, tá? É bonito de se ver, é legal de se ver. Já tivemos umas quartas de finais fantásticas. Acho que a gente não espera menos dessa semifinal, não. Eu acho que essas essas semifinais prometem demais. Falando em Europa League também, tem boas surpresas, gratas surpresas. Grandes de volta, como Valencia aparecendo nesse cenário mundial. Como Frankfurt aparecendo, surpreendendo, indo muito bem. Vamos falar disso também. Mas não só individualmente. É bom falar que eu acho que... essa Champions League, principalmente essa semifinal dessa Champions League, ela é marcada pelo coletivo. O coletivo é, brilha muito, muito na Europa nesse momento, principalmente a Champions League. Na Europa League, as surpresas, Valência e Franco também tem um coletivo muito forte que podem, podem acabar até surpreendendo esse, esse Arsenal, esse Chelsea, chamando a atenção e quem sabe conquistando a Europa também.
2: não, vamos começar falando de quê? Diz aí pra gente, bota
1: aí na mesa. Falar desse confronto pesadíssimo, duas camisas excelentes que entortam o varal, Liverpool e Barcelona, confronto, o primeiro confronto começa dia 1 de maio, lá no Camp Nou, e o segundo confronto, dia 7 de maio, em Anfield. Confronto que marca, duelo interessante, né, Que a gente for parar pra analisar, são duas equipes, Barcelona gosta muito de jogar com a posse de bola, mas é um time que... Coletivamente, com seu técnico, o Ernesto Valverde, ele tá conseguindo que, que o time renda mais pelas suas individualidades do que pelo coletivo. É, conta com uma temporada sensacional, espetacular do Messi, né? e o Ter Stegen agarrando muito, assim como bons valores como o Soares. E o Coutinho, que não tem rendido tão bem assim, quanto... Rendeu no, no Liverpool, a gente conhece muito bem, viu o trabalho dele. Então o interessante desse confronto é que Soares e Coutinho vão voltar a Anfield, Vamos ver como é que vai ser a recepção da torcida em relação a esses Olha, dois jogadores. Eu, eu,
2: já te, eu já te adianto que a recepção do Soares vai ser menos pior do que a do Coutinho. Porque o Coutinho saiu engasgado pela porta de trás, né?
1: Exatamente, saiu como o Judas, né? Não, não foi uma saída legal. Ele que forçou pra sair pro Barcelona. Dizem que ele queria sair do Liverpool pro Barcelona pra tentar. A buscar títulos, mas na verdade o Liverpool está chegando mais longe é, na Champions League nos últimos tempos, no, na última temporada inclusive. Então acho que vai ser interessante também ver o duelo do Suárez com Van Dijk, Van Dyke, Dijk, melhor zagueiro do mundo nessa temporada, vem se destacando muito ainda não levou drible né, na competição acho que dessa vez nesse confronto enfrentando o Messi e o Suárez vai ficar difícil de manter essa marca. E o último confronto dessas duas equipes foi em 2007 nas oitavas de finais, quando o Barcelona recebeu no primeiro jogo e o Liverpool ganhou, é, com um gol de Bellamy e Rees e na volta o Barcelona fez um golzinho solitário do gol Johnson mas não conseguiu se classificar o Liverpool que fez dois gols no Camp Nou e teve vantagem que naquela edição do Champions League o Liverpool até enfrentou o Milan na final, uma redição da final de Istambul, mas o Milan conseguiu a revanche, né, conseguiu o título em cima do Liverpool Acho que o primeiro jogo, acho que o Barcelona vai tentar controlar as ações. O Liverpool, um time é, mais intenso, até, até conseguindo nos contragolpes e, e, e sendo um time mais incisivo, o que pode ser um, um problema para o Barcelona. Acho que o Liverpool tem grandes chances de conseguir fazer um gol no Camp Nu e deixar esse confronto. Mais complicado para o Barcelona.
2: E capa, você que gosta da parte tática, você lembra que a gente recebeu o Marcelo Beckler, né, para falar das quartas de final? E uma coisa que eu não esqueço é ele falando que o Liverpool talvez seria o time mais difícil que o Barcelona poderia enfrentar numa possível semifinal. Eu lembro dele falando que o Barça joga numa rotação baixa quando tá com a bola e conta com uma individualidade, que nem o Breno falou, né? Uma, uma jogada individual de um Messi, que é um extraterrestre, está tá numa temporada absurda, pra poder decidir. E o Liverpool é um time que, quando está defensivamente, é, faz o famoso pressing, né? Tem os, os, os atacantes, os pontos, o Salah e o Mané, o Firmino também, que é centroavante, que voltam para ajudar na marcação. E ele disse que o Barcelona é o contrário, os atacantes não ajudam na, na marcação. Então vai ser um choque muito legal de ideias opostas, né? E com o jogo primeiro no Camp Nou, já com a torcida do Barça, aquele estádio gigantesco, pressão e tal, o Liverpool é um time que tradicionalmente não costuma tremer a base, né? Então a gente já tem, cara, um... Um confronto pra lá de emocionante já na primeira partida.
0: Não, exatamente, Júlio, exatamente, você diz tudo. E o que é legal de falar é o seguinte, o Barça, além de jogar com a rotação baixa, é um time que não tem muita intensidade, né, também, falando, puxando para o vocabulário popular, é um time que joga com, com, vamos dizer assim, com freio de mão puxado, né. O Liverpool joga é oposto. O Liverpool joga no 220. E essa é a principal dificuldade que o Barcelona vai ter com o Liverpool. Por quê? O Liverpool ele é um time muito objetivo. O Barcelona ele fica com a bola, ele roda, ele tenta infiltrar, mas claro, sempre, sempre com uma. uma é, sempre, sempre esperando muito que o, que o Messi decida, né? Ou que uma jogada do Messi defina a partida, ou um passe, é, ou um chute para o gol, uma falta e isso o Liverpool tem que tomar cuidado esse fator é onde o Barcelona pode desequilibrar né o Lionel Messi não tenho o que falar é o maior do mundo melhor do mundo um dos maiores da história é um cara fantástico que vive uma temporada que tem que respeitar talvez seja o pior time do Barça mas é o melhor Messi então assim é é, é um oposto né é um oposto mas o Liverpool tem que tem que ir na, nesse, nesse, nesse buraco que o Barcelona deixa, né? Nessa falta de intensidade, tem que ser objetivo, igual é. Pegou a bola, tentar buscar o Mané, tentar buscar o Salá, infiltrar nas costas do lateral, porque o Jordi Alba, por exemplo, que joga. É, na, 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 do, no, no lado do Salah, é um cara que apoia demais. Eu acho que temos o confronto dos dois melhores laterais esquerdos do mundo. E isso pode ajudar muito o Liverpool, esse contra-ataque. O Alexander Arnold, ele também que é, um, que é um jovem, que tem muito fôlego. Então pode atrapalhar muito esse Barcelona que, que tenta jogar, que tenta diminuir a intensidade do jogo, que tenta controlar o jogo com o Liverpool. Isso não dá. O Liverpool, ele não só faz o pressing, Júlio. A linha do Liverpool é alta. A marcação com o Liverpool, principalmente pós Van Dijk é alta, né? De- depois desse que o Van Dijk chegou, a linha do Liverpool joga mais em cima, porque é um zagueiro rápido, é um zagueiro que tem o mano a mano com uma característica muito forte, é muito difícil de passar do Van Dyke. E isso é uma estratégia que o Klopp pode usar assim, tem que usar se quiser superar o Barcelona, viu, Julião? Julião, tem uma curiosidade sobre esse confronto, posso falar? Claro, diz aí. Sempre bom ver é... curiosidades. É, uma informação na verdade, né? É uma. James Purse, né, o setorista do Liver, ele trouxe que o o Barcelona vai cobrar 119 libras, libras pelos, é, euros me desculpe, pelos ingressos de visitantes no campeonato contra o Liverpool. Com isso, né, o Liverpool cobrará 119 euros dos torcedores do Barcelona em Anfield e usará os 31 euros em média de lucro né, para subsidiar a ida de sua torcida a Barcelona ou seja vai tirar desse dinheiro vai dar esse dinheiro pra torcida pra ajudar a torcida ir a Barcelona tirando desse ingresso que vai ter no jogo da volta e isso é uma atitude muito legal do Liverpool né? porque é um preço caro mesmo é, até pra jogos na Europa é um preço acima da média tudo bem que é uma Champions League tudo bem que, que é um jogo importante mas o Barcelona pegou pesado nessa aí né? então é uma informação que a gente tinha do James Forrest pra gente viu pessoal
2: e faz diferença né? mesmo fora de casa Brenão cara, sempre... e uma atitude legal é. É uma atitude tom, legal, tom. cara. Pô, o clube tirando do próprio bolso a grana pra motivar a ida dos seus torcedores pra assistir uma partida tão importante fora de casa. Realmente é de tirar o chapéu. E faz diferença, galera. Pode ter 500 torcedores, pode ter mil, 1.500, 2.000 contra 60 mil, 70 mil do Barcelona. É, sei lá, mas é um, faz a diferença, 90, cara. Ainda tipo, mais a do 90, Liverpool, meu... né? Ainda mais é. a do Liverpool, mais canta, né? na Inglaterra, principalmente fora de casa, tem o seu hino, Will Never Walk Alone, então, realmente, eu como torcedor do Liverpool fico muito feliz. Se eu morasse lá em Liverpool, eu iria. Aproveitaria essa deixa aí, essa ajudinha financeira e tava indo pra Barcelona também. Pessoal, bora falar então do segundo confronto? Brenão,
1: vamos falar de quem agora, meu amigo? Tottenham e Ajax. Um confronto interessantíssimo creio eu, que os dois mais... É, as duas surpresas desse, ah, desse, dessa Champions League. É, o Ajax, que é um time que encanta muito, né é, conseguiu eliminar o Real Madrid e a Juventus, com atuações memoráveis, atuações enormes dentro da casa das duas equipes. E o Tottenham, que vem de uma classificação épica contra o Manchester City, aquele 4x3 que a gente vai lembrar por muitos anos, acho que o jogo mais épico dessa Champions League até agora. É, acredito que vai ser um confronto muito equilibrado, acho que o mais equilibrado desses confrontos de semifinal, acho que não tem favorito para esse confronto.
2: E Brenão, só avisando aí o pessoal de casa, o primeiro jogo no Tottenham Stadium, né, dia 30, Isso, do... 30 de abril, e o segundo jogo no Johan Cruyff Arena, dia 8 de maio.
1: Exatamente, o Ajax vai viver uma situação diferente do que nas oitavas e nas quartas, que teve que decidir fora de casa, né assim como... O Tottenham mantém essa, mantém essa sequência de ter que jogar o primeiro jogo em casa, assim como foi com o Manchester City e o segundo fora. Eu acredito que o Tottenham ele conseguiu, né, com o Maurício Pochettino, se reinventar sem Kane. Né, sem seu principal jogador, ainda mais no confronto contra o City e o favoritismo do City. O time ter conseguido uma atuação enorme, é, ao ponto de conseguir a classificação, tinha tudo para ele... Por, por ir para água abaixo, acho que o Tottenham ele consegue ter uma confiança muito grande para esse confronto. Acho que os dois times eles já estão certamente vamos dizer assim com lucro na temporada, até porque não se esperava que, que conseguisse né, alcançar essa não conseguisse alcançar esse feito né, de chegar até uma semifinal. Então acho que o possível finalista já vai estar muito muito confiante, muito muito feliz pelo resultado dentro de campo. Então acredito que o time do Tottenham ele ele precisava coroar esse trabalho do Maurício Pochettino que vem de 5 a 6 temporadas né, desde 2013, 2014 que o time conseguiu se consolidar no top 4 da Premier League e agora faz uma campanha de respeito isso para o Tottenham que está vivendo um cenário muito positivo com seu novo estádio com os torcedores animados, né, com essa fase da equipe, com um time muito bem montado, um elenco muito bom e com o estádio um estádio dá esse ânimo um novo estádio dá esse ânimo também e acredito que essa grande temporada do som também deixa os torcedores muito confiantes para esse confronto mas eu devo alertar aqui também que é, é um confronto muito complicado porque o Ajax é um time muito vertical que tem uma boa troca de passes, amplitude, vale destacar o Delict, que é um zagueiraço muito bom na bola aérea, Shone e o De Jong também, que, que vai para o Barcelona, um grande jogador segundo volante, meio campista holandês, que tem se destacado na equipe, né? o Van de Beek, que flutua ali no meio de campo, que, que é importante para a equipe, assim como o David Neres, que é muito incisivo, ele quando pega, ele faz a arrancada em direção algum é um jogador que é um ponta muito desequilibrante, né? E o Tadik jogando de falso 9. <risos> ponta desequilibrante. Acho... Adorei, adorei Esse a é referência. T- t- <risos> Como diria o Tite, Tite né? Também gostaria de destacar o Ziyech, o marroquino, bom jogador, canhoto. O que você acha desse time do Ajax, capa? É um time que vai dar muito trabalho. O holandês tem Hag, ele conseguiu armar muito bem, né? Essa equipe é um time que ataca e joga sem medo de jogar, né?
0: É, eu, eu, eu acho que a palavra da vez, para os dois times é confiança. Um, começando pelo Tottenham, o Tottenham elimina o City, talvez um dos maiores jogos da Champions League nos últimos 10, 20 anos, é confiança, porque eliminou um City, que é um time que vinha muito forte, que tinha uma confiança muito alta, que tinha um técnico, é valorizado por todo mundo, mas aí aparece o talento de Maurício Pochettino. né? Maurício Pochettino que... Não precisa, eu até escrevi isso no meu Twitter, não precisa coroar o seu trabalho com título. Claro, títulos são importantes, mas o bom trabalho, o, o, bom não, o excelente trabalho do técnico argentino nos últimos anos já é um trabalho consagrado. Ele tirou o Tottenham de um patamar mediano, trouxe para o patamar de cenário mundial uma exposição e, de marca gigantesca. E por lá ficou, né,
2: Capa? Isso que é interessante. E por lá
0: ficou, e é, é importantíssimo destacar, Júlio nos últimos dois anos, não fez contratações na janela de transferência. Ou seja, esse esse reinventar que o Breno falou do do Maurício Pochettino não é de hoje. Ele já sabe que se ele perdeu quem, ele tem que saber como jogar. E dos últimos anos, quando trouxe o Lucas, foi um desses detalhes para fazer esse time mudar de patamar. Por quê? O Lucas, de Falso 9, fazendo um papel importantíssimo, crescendo demais de produção, ao lado do som, ao lado do Sissou, que deve voltar para o segundo jogo, ao lado, lado...
2: Do Eriksen... Do
0: do e do Dele Alli. então é um time que roda bastante, vai ser um confronto, Julião, é bom destacar, um confronto de, é, de dois times que não usam o número 9, né, porque o Ajax não usa o número 9 e o Kane não vai jogar, então assim, vai ser um, um time, um jogo muito rápido, um jogo muito veloz, que vai chamar muita atenção, e falando pelo lado do Ajax, é muito importante destacar, o Ajax é um time que gastou pouquíssimo, pouquíssimo, para fazer esses, trazer esses uns jogadores. E se não me engano, foi 27 milhões. Enfim, eu não, não sei de qual, então eu não vou trazer essa informação. Mas o Ajax é um time que é formador. É um DNA formador. É, a contratação mais cara que fez foi o Tadic que veio do Southampton, um bom jogador, que faz um papel fundamental nessa equipe, que também é o de Falso 9. Só que ele, ao invés de infiltrar, ele recua e deixa os dois pontas, tanto David Neres para um lado, como o De Jong, o volante que vem por dentro, como os laterais infiltrarem em alta velocidade, e isso é muito importante nesse time do Ajax. Então, assim, o Tadit. Tem uma função diferente do Lucas, que o Lucas é o um infiltrador, o David é o um criador e isso faz, vai ser um jogo um confronto fenomenal. E a confiança pelo lado do Ajax é pelo seguinte fato, o Ajax, pessoal, eliminou nada mais, nada menos que o Mr. Champions League, que é o Cristiano Ronaldo, eliminou a Juventus na casa da Juventus, um time muito forte jogando em casa, eliminou o Real Madrid em pleno Santiago Mernabel. É um time muito chato, é um time cascudo, tem quatro Champions Leagues, tem que respeitar o Ajax. Então, é um confronto que eu espero muito. Muito mesmo, porque são duas ideias de jogo. É, que. Não vou falar que parecidas, porque o, o Tottenham é, sabe jogar fechado também, explorando muitos contra-ataques. Então tem que tomar muito cuidado com a velocidade do Ajax. Mas são dois times que sabem jogar com a bola. E isso vai ser o mais interessante dessa semifinal, né, Julião?
2: E você falou e... Mr. Champions League e atleta, que é o Cristiano Ronaldo. Eliminou o Mr. Champions League time, que era o Real Madrid, né? Tipo, os é, dois. Exatamente. Mis... Cara, ele é é, é Eliminou coisa. o tricampeão, né, Júlio? Sim, o tricampeão. dá muita
1: confiança. É. Isso dá muita confiança pro time. Pra dizer é. dos quatro times que estão nessa briga pela Champions League, eu acho que é o time que tem mais confiança. É, pelo, pela tabela, é. tabela, entre aspas, e, que e pegou, e né? Julião,
0: e é legal falar que o, o, os dois times, pra quem vê futebol, não é surpresa, né? É surpresa por ter o nome deles lá e a gente fala: caralho, Ajax e Tottenham, mas se você acompanhar o futebol do dia a dia, é. O Tottenham já tá bliscando essa, essa semifinal há algum tempo, né? Uhum. Já tá bliscando há algum tempo. E o trabalho do Ajax é muito bem feito. O Ajax sempre tem times que, que chegam, é, chegam bem, chegam longe, chegam cascudos. E esse Ajax, dos meninos, que o capitão da elite, que tem 19 anos, vem pra dar trabalho demais, viu, Julião? Então, assim, acho e que vai ser uma semifinal capa, muito legal.
1: Capa, o legal é que o Tottenham, ele jogava como nunca e perdia como sempre, né? É. Se tratando de Champions League. A gente lembra daquele confronto contra Juventus, que o Tottenham jogou muito bem, mereceu a classificação, mas não conseguiu passar de fase, então o Tottenham conseguiu romper né com, com, com atuações muito boas, que não conseguia passar de fase, que isso acaba mirando um pouco a confiança do elenco. E também que seria legal destacar nesse confronto é a volta do Eriksen, do Vertogen, do Alderweireld, né, a Johan Cruyff Arena, Eles, os três jogadores que jogaram no Ajax foram formados no Ajax, né, o Tottenham conseguiu pegar bons valores do Ajax também, o Ajax que é um clube formador, como você disse, cara.
2: E eu destaco, para finalizar, a força do novo estádio do Tottenham de, desde que estreou, não perdeu nenhuma partida, pessoal. A gente tava com medo de ser uma arena nova, que isso pudesse é, não aflorar os ânimos dos torcedores, mas pelo, pelo contrário. Cara, aquele mosaico que eles fizeram na partida, com o um lema... clube, aquilo foi de arrepiar, cara, as fotos vocês que não viram, coloquem aí no Google depois, tá fazendo a diferença viu, e pode fazer a diferença também nas semifinais, que o Tottenham não chegava desde os anos 60, desde 1962 que na época foi eliminado pelo Benfica do Eusébio o grande craque português Música Pessoal, vou propor agora para vocês dois um joguinho. É, vocês já devem ter visto jornalistas no Twitter, né? Falando assim, ah, quais são as probabilidades dessas semifinais da Champions League? 40% a 60% para um time? É, 70% a 30%? Agora eu quero saber de vocês dois.
0: Então, Julião, falando do, do confronto primeiro do Liverpool e Barça, né? Acho que o Liverpool tem um pouquinho de favoritismo, mas é pouco mesmo. É, cerca de 55% para o Liverpool, 45% para o Barcelona. Então, o Liverpool com 5% aí é, acima dos 50%, 55% a 45%, porque, porque o, o conjunto é melhor. Se fosse pegar. Mas pode esperar tudo de né, Lionel Messi, então assim, é é pouco, peso é pouquinho mesmo, então eu botei essa diferença aí. E Ajax e Tottenham? Cara, pra não ficar em cima do do muro, é um jogo muito difícil, muito difícil, eu acho que o Ajax tem um pouquinho mais de de chance. Acho que o Ajax, pela confiança e pelo... já já se provou, né, o Tottenham também, mas eu acho que vou botar aí, vai ser pouco, menos ainda, vai ser 51... Ah, 52% para o Ajax, 48% para o Tottenham, porque é um jogo muito equilibrado, viu, Júlio? Se fosse o Kane, eu empatava, mas como ele não está, eu vou vou dar essa essa moral para o Ajax.
1: Bom, Liverpool e Barcelona, eu acredito que o Liverpool tem um pezinho à frente do Barcelona, mas é muito complicado você enfrentar o Lionel Messi e enfrentar um Camp Nou. Mas acho que esse time do Liverpool tem muita personalidade, daria 60% de chance para o Liverpool, 40% para o Barcelona. Já Tottenham e Ajax eu vou ficar 50-50, porque é o jogo mais equilibrado, não tem favorito... As duas equipes estão muito confiantes, são um estilo de jogo muito interessante. É, acho que vai dar jogo. Né? As duas, os, os dois times estão em lucro na temporada, o jogo pode ser solto. Então acho que tudo pode acontecer 50%, é a minha opinião.
0: E você, Julião, todo mundo quer saber, meu filho. É, não. E vai você o seu da reta. É, né? não tira, não. É.
2: Fiquei caladinho pode. aqui pra ver se, se vocês iam anotar. Então, deixa eu, deixa eu dar aqui meus pitacos também. Eu que sou o Julião Dinar, né? Conhecido nas redes sociais, tô acertando aí a maioria dos resultados, mas porcentagem é mais difícil. Olha, eu vou ficar diferente de vocês, tá? Vou colocar 60-40% pros ingleses nos dois confrontos. 60% pro Liverpool contra 40% do Barcelona. E 60 pro Tottenham e 40% do Ajax, beleza? Bora de Europa liga agora, capa?
0: Vamos embora, porque o tempo. Nosso tempo é dinheiro, nosso tempo é contado, né, Julião? Então vamos falar um pouquinho. Eu já vou começar com o confronto Chelsea-Frankfurt. É um confronto que me agrada muito, viu, Julião? O Chelsea que perdeu o excelente garoto Hudson-Odoi por lesão, né? Uma lesão no ligamento, uma lesão séria. Tomara que que ele recupere rápido. E o Frankfurt, o inesperado Frankfurt para quem não acompanha a Bundesliga. Mas o Frankfurt, pessoal, é um time que tá jogando muito legal, é um time quadradinho, arrumadinho, que que vem fazendo bons jogos. Perdeu para o Benfica o primeiro jogo de 4x2 em Lisboa, com uma atuação fantástica de João Félix, um menino de ouro, que todos já estão de olho, Manchester United principalmente. Vamos ficar de olho nesse nome, João Félix vai ser uma grande estrela num futuro próximo. E o Entrache Franco voltou para sua casa, que tem uma torcida muito presente, que comparece demais, e conseguiu reverter essa história do confronto. Tudo bem, teve um gol impedido. Não tinha VAR, mas o Frankfurt mereceu vencer e classificar, na minha opinião. É um time que joga pra cima, não tem medo, joga com três zagueiros. Seus alas, um ala é um ponta, né? Que é o Costic, um excelente jogador, de olho nele. Felipe o camisa 10. O ataque tem o Jovic. E o o garoto Jovic que era do do Benfica, né? Jovic que que é um excelente atacante, uma jovem promessa, já se fala que o Real Madrid já tá de olho nele, e tem o Sebastian Heller que é um desfalque, o Brenão vai falar mais um pouco sobre ele, e quem tá jogando é o Rebic, Rebic que é um atacante croata, que é um cara batalhador, é o guerreiro, é o que se doa em campo e é um cara que dá muito trabalho, né, ficou muito conhecido na Copa e é um cara, é aquele batalhador. Que tá, é palpa toda a obra, ele tá ali ajudando, marcando, é um time que pressiona, é um time que vai, vai para frente não tem medo de atacar o time do Adam Sutter. É Adam Sutter, se não me engano, o nome do treinador. Deixa eu Adam
1: Hutter. Ad, Ad, Ad Hutter, né? Ad, Ad Hutter. austríaco é, como o Housing Hutter.
0: Isso mesmo. É, ele que é um treinador. Muito bom, muito legal essa ideia de jogo que ele vem implantando, então é um confronto equilibrado, acho que o Chelsea é mais favorito pela camisa, pelo time que tem, acho que o problema do Chelsea é o extracampo, é o vestiário que tem problemas demais, Maurício Zag, sempre polêmico, sempre difícil essa, esse vestiário do, do Chelsea nessa era Ibrahimovic, então assim acho que o Chelsea tem que segurar esse vestiário, se quiser classificar, se quiser... Ser campeão, viu, Julião? O é, que você acha, Daniel? É,
2: é até engraçado, cara. É até engraçado porque você falou exatamente isso. É, o Chelsea vive uma dualidade muito interessante, né? Porque na Premier League tá deslizando, parece que não quer ficar com, com uma das quatro vagas do G4, né? Hora perde umas partidas não. bobas, hora empata... E com, o,
0: e com o seu astro jogando demais, né, Ju? Pois é, Porque cara. o Hazard vai... faz uma temporada fantástica.
2: E na Europa... Como ele... o time caiu, né? E na Europa ele tem caiu sido diferente,
0: cara. Tá é...
2: ganhando as partidas, tá classificando, jogando bem, inclusive. Tá jogando é... bem, inclusive, não tá jogando mal, não. Mas
0: passou um aperto que não precisava na última rodada com o Slavia Praga, né? Isso. O Slavia é. ganhou o primeiro tempo, tava 4x1 pro Chelsea, tranquilo. Volta o segundo tempo, dois gols rápidos, 4x3... E o Slavia em cima, mas conseguiu classificar, venceu o primeiro jogo, né, não foi um susto tão grande assim, mas poderia ter sido mais tranquila essa passagem de fase, essa vitória em cima do Slave, que é um time inferior, mas que é o futebol, né, o futebol é isso, os times estão ficando cada vez mais bem treinados, é, ideia de jogo forte, firme, absorvida pelos jogadores, e isso faz muita diferença na Europa que que os times são muito parelhos, né Julião?
2: Brenão, o Chelsea que terá o luxo de decidir o confronto em casa, né? O primeiro jogo vai ser na Alemanha e a segunda partida no Stamford Bridge.
1: É excelente para o Chelsea, acho que o Chelsea consegue levar uma vantagem nesse ponto, se a gente for olhar, poder decidir em casa é muito bom. Mas o Chelsea teve vida muito fácil na Liga Europa, se a gente for parar para analisar, né? O Chelsea teve o bate por Porizov no Grupo L, é, o Malvide, que mu- muito poucas pessoas conhecem do futebol europeu, o Pau K, o é, time da Grécia, que também não é um time expressivo, é, eliminou o Malmo na primeira fase de mata-mata, depois eliminou o Dinamo de Kiev e passou sufoco com o Slava Praga, né? É, ainda não perdeu na, na, na Europa League, são... 12 jogos, 11 vitórias e um empate, e zero derrotas. É interessante, né? esse time do Chelsea que na Europa League é totalmente diferente, porque o Sarri conseguiu fazer testes para esse time, que na Europa League deram certo, mas na Premier League não tanto, né? O Hudson Odoi estava se mostrando muito importante, conseguiu mais minutagens dentro de campo. Giroud também, né?
2: Aparecendo. É, o Giru, sendo.
1: Ele é o artilheiro da Europa League com 10 gols, e também é. É até preponderante o um número dele de assistência, quatro assistências. Então é, é engraçado isso, né? Ele não, ele que o Higuaín não pode jogar a Europa League, mas mesmo se tivesse à disposição do Sarri, acho que o Sarri manteria o Giroud. porque na Europa League ele tá funcionando e na Premier League não é bem assim, né? Um time que tá uma temporada muito irregular começou muito bem. É, destacava no início da temporada, a gente falou muito nisso nos podcasts. No início da temporada, destacava a, a, até os comentaristas do mundo inteiro. Destacavam o Jorginho, que estava dando. ditando o ritmo do meio-campo do time, mas ele caiu muito de rendimento, o time também caiu. Então acho que vai ser um duelo muito interessante, porque o Chelsea vai ser um time que tenta propor o jogo e o Frankfurt, diferente do Chelsea. É um time que reage, é um time. Com boa presença de marcação, é, bom no contra-ataque, nos duelos aéreos. É um time interessantíssimo, é um time que tem três nomes é, sérvios, que são os destaque: o Kostic, o Gacinovic e o Jovic. Jovic, excelente jogador, acho que o melhor jogador da temporada... É, do Frankfurt, que vai sentir falta também do Sebastian Haller, que é o francês que estava rivalizando ali com o Jovic em número de gols e assistência, ele está machucado, de repente não aparece para esse confronto. É um time jovem, interessante, bom, é que o trabalho do Adi Hutter é a sequência do um trabalho que foi feito pelo Nico Kovac, que conseguiu, com o time do Frankfurt, ser campeão da Copa Alemã, ainda mais é, da forma que foi, né, ganhando do Bayern de Munique. É, o time,
0: o, diferente do Brenão, eu, eu vejo que o, o, o Franco quando eu, eu sempre eu gosto um time do Franco é um time muito legal de se ver, é um time que vai para frente, é um time que sabe jogar com a bola, é um time chato, embaçado, que atrapalha o jogo, que, que, que briga o tempo inteiro, é um time com uma confiança muito alta, o treinador eleva muito isso, e é um time que sabe jogar assim com a bola, é um time que incomoda e que conseguiu gols depois de, mesmo com o jogador a menos, no jogo da ida em, Benf... é, em Lisboa, né? contra o Benfica então assim é um confronto equilibrado acho que um pouco favorita para o Chelsea mas o Frankfurt nos últimos anos vem, vem se organizando vem crescendo cada vez mais incomodando os times grandes até da Bundesliga Acho que agora a gente é, podia passar para outra semifinal, Julião. Falar um pouquinho de Arsenal e Valência. Jo- semifinal é complicada para os Gunners, né, Julião?
2: Cara, que confronto equilibradíssimo, na minha opinião. A é, primeira partida no Emirates, na Inglaterra, no dia 2 de, de maio. E o segundo jogo vai ser decidido lá na Espanha, no tradicional Mestala, no dia 9 de maio. O Arsenal, Está de histórico, né, Julião? Histórico. Aí é histórico. Oh, pra lá de histórico. O Arsenal que eliminou o Napoli por pra mim, um dos adversários mais difíceis, né? É, dessa Dessa mata-mata da Europa League, mas depois pegou outro adversário difícil também. Não tem vida mole pro Arsenal, não. E o Arsenal, eu acho que é o time inglês que está mais preparado nessa Europa League, ao contrário do Chelsea. Está bem, né, que perdeu para o Crystal Palace ali na última rodada, fez feio, mas se a gente desconsiderar essa partida que realmente foi um deslize, o Arsenal, na minha opinião, me parece estar reencontrando novamente né, o o bom caminho que trilhou ali na metade da temporada, que ficou mais de 20 jogos invictos, não sei se vocês lembram, e com com exceção né, de alguns jogadores-chave que estão machucados, tipo o Bellerin na lateral direita, que faz muita falta, o Arsenal tá com a maior parte finalmente do seu plantel saudável então acho que isso vai fazer a diferença e mesmo jogando a primeira partida do, é, no Emirates Stadium, eu acho que o Arsenal tá um pouquinho à frente do, do Valencia tá minha opinião, acho que os Gunners têm mais peças individuais e também um time coletivo com mais chance de levar esse resultado pra casa e quem sabe pegar a grande final né, então essa é a minha opinião acho que o Arsenal tá, que nem o Capa falou das porcentagens lá na, da Champions League, eu acho que o Arsenal tá um alguns centésimos na frente do time espanhol.
0: Eu, eu queria só acrescentar, antes do Brenão, dar o palpite dele, falar um pouco desse confronto. A diferença é a seguinte, Júlia. É, é bom, é sempre bom lembrar. O Arsenal tem o Mister Europa, Europa League, o Naiemery, exato, exato, o, tricampeão, o técnico e né, campeão pelo Sevilha, um time, um, um técnico que conhece muito o futebol espanhol. Provavelmente já está estudando bastante esse Valência, esse chato Valência, esse time que incomoda. É um bom time do Valência, tem, tem história né, no, na Europa, duas vezes vice-campeão europeu é, nos, no início dos anos 2000, com o goleiro Canizares, Ayala, muitos jogadores. Até o Ricardo Oliveira chegou a jogar no, no Valência, hoje no Atlético Mineiro. Angulo, é um que, lembra dele? Angulo, não, e por aí vai, Julião. Tem, tinha vários jogadores históricos nesse time, jogadores de nome, assim, Pablo Aymar, né? Um cara que fez história com a cabeça do, do Valencia. Mas, mas o Valencia, Júlio, tem uma difícil missão de bater esse Arsenal, né? Um time do Arsenal, um time chato, que, que tem dois centravantes oh. que podem decidir e que a qualquer momento. né? É, o Lacazette fez o Batista, um gol de falta, que matou o jogo contra o, o Napoli, que, meu Deus do céu, né? Que pancada colocada ainda... No canto do goleiro, matou. Decidem, os dois decidem, é, isso que os, é interessante. Os dois decidem, então, assim, são dois jogadores cascudos. O. O, o Lacazette decidiu muitos jogos pelo Lyon, o Aubameyang muitos jogos pelo Borussia. Então são dois jogadores de nome e que incomodam muito. Eu acho que o Arsenal é superior, sim. É, mas não vai enfrentar um time bobo, não. Vai enfrentar o Valencia, que ele o vive real, né? Até um, um clássico, assim, né? Não um clássico tão forte, mas é um clássico. E tem bons jogadores, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com os é, o próprio, próprio goleiro neto do, do Brasília, né? o brasileiro goleiro neto, que vem até tendo convocações pelas seleções, tem bo- bons jogadores, Dani Parejo, jogadores que é um jogador muito rodado, sabe é o capitão do time e sabe como ninguém conduzir, tirar a velocidade do jogo, mas eu acho que o, que o Arsenal tem mais chance que o Chelsea de passar. Acho que o Arsenal tem uma porcentagem maior, se a gente for levar em conta o que a gente vinha falando. Gosto muito do time do Arsenal, um time que sabe jogar muito bem com a bola, que quando é atacado, às vezes, às vezes deixa de desejar um pouquinho na defesa, mas é, o ataque é muito bom. O ataque é muito bom e o um ataque faz muito gol. Então acho que, que o Arsenal tem grandes chances de ir a uma Champions League pela Liga Europa. Eu acho que vai ser o caminho mais curto, já que ninguém quer pegar essa vaga no campeonato inglês, né, Júlio?
2: E o Valência que vive e fase semelhante também, tá querendo beliscar é. a quarta vaga da La Liga, né? O Getafe tá Getafe, com dois tá, pontos Getafe, a mais, é. O e... Getaf
0: faz uma campanha maravilhosa, viu, Júlio? Então, um time então, muito legal de se ver.
2: Então, Brenão, se a gente pegar também esses outros campeonatos que estão rolando concomitantemente, o Arsenal tá brigando por vaga na Champions e o Valência também. Então não vai ter essa de poupar esforços na Liga Nacional para poder jogar a Europa League, né? Então, esse é outro fator interessante também que tempera um pouquinho a mais esse confronto que pretende ser muito equilibrado. O que que você está prevendo aí?
1: É um confronto muito difícil, acho que é um confronto muito complicado para o Arsenal, até porque o Arsenal vai enfrentar o Valencia na segunda partida no Mestalho. O mestalho tem uma mística diferente, é é um estádio que a torcida faz pressão, é um jogo grande... Vai ser complicado e vai ter que precisar fazer um bom resultado no, na primeira partida em casa. É, se a gente for olhar a campanha do Arsenal, a gente vê um Arsenal, até na Premier League também. A gente vê um Arsenal muito forte dentro de casa e fora de casa passando os apertos, né? Nessa temporada na Europa League passou o aperto contra o Bate Borisov e contra o Rennes da França. São dois times assim que, se a gente for olhar o plantel e o nível de cobrança, né? O nível de performance da temporada, não é tão aceitável você é, sofrer um 3-1 pro Rennes por exemplo, né? e perder para o bate Borisov. Então, eu acho que o lado que o Arsenal tem que se apoiar muito é no estilo de jogo que o ele vem implantando na equipe e que, para a primeira temporada, é interessante, tem dado certo. né? Porque a gente precisa, é uma discussão mais ampla, né? a gente precisa ver, ainda mais a equipe do nosso futebol, que os técnicos precisam de um longo tempo de trabalho para conseguir implementar a sua filosofia. Então, numa primeira temporada, é difícil você obter resultados mas o Arsenal tem a possibilidade de de conseguir a vaga direta pela Premier League ou ou pela Europa League conseguindo esse título. Acho que o torcedor do Arsenal é o torcedor mais carente nesse quesito, porque o Arsenal que se acostumou com grandes times ao longo de sua história, nesses últimos 5, 7 anos, nas competições europeias principalmente, é um time que perdeu né, aquela força, perdeu aquela confiança. né, O torcedor agora tem o pé atrás quando se trata de Champions League, pelas campanhas recentes que fez, então conseguir um título dá uma moral para o Arsenal, para o segmento de trabalho do Nayemir, o time ganha mais confiança para conseguir brigar por melhores posições na Premier League, quem sabe um título né? É, buscar o título da Premier League que é o torcedor do Arsenal, está acostumado a ver o time brigando então acho que dos quatro times, a maior pressão para ganhar esse título é, o que seria, o que conseguiria aproveitar melhor esse título acho que seria o Arsenal, e ninguém melhor para buscar uma Liga Europa do que o Naiemery, né? Vai ser um confronto muito interessante, de um lado o Naiemery e de outro lado o Marcelino Toral, que é um bom técnico interessante, ele que teve uma passagem muito boa no Vila Real, Vila Real com o Marcelino Toral é, conseguiu é, boas campanhas dentro da La Liga e também na Europa League, que foi eliminado pelo Liverpool em 2015, na campanha. É, na, na Europa League 2015, 2016, se eu não me engano, no mata-mata. Então acho que vai ser um confronto interessantíssimo se a gente for apontar um time mais capacitado de levar a vaga. Acho que é o Arsenal, mas Valença não é o time. Oi? Brenão,
0: então já falou de, de, de capacitado? Fala a sua porcentagem, eu quero saber a sua porcentagem.
1: Então, é, acho que 55 para o Arsenal, 45 para o Valência. Mas, assim, tem que abrir o olho, porque o time tem nomes interessantíssimos. O Rodrigo Moreno, que é o brasileiro naturalizado de espanhol, tem feito uma temporada excelente. Vale destacar Homem goal, também. Né? Homem o Dani Parejo. Parejo é o, como vamos dizer assim, é o cara do, da, da franquia, né? como dizem na, na NBA, né? o franchise player. Ele é o cara desse time do Valência, é o camisa 10, é o líder. É o o cara da bola parada, é o cara que sabe jogar, que comanda ali o meio-campo, tá numa fase excelente, jogando muita bola, né, e é um time interessante. Vale destacar que o Gabriel Paulista vai reencontrar o seu antigo time, o Arsenal. O Gabriel Paulista tem sido um cara interessante nessa nessa dupla que ele faz com o Garay. Então é um time muito interessante, é um time jovem e um time com bons valores. Também destaca o Gonçalo Guedes português que tem se notabilizado para fazer gols, joga de ponta, joga de atacante é um cara de bastante movimentação e boa finalização, é, é um jogo muito duro pro Arsenal, o Arsenal, enfrentar o Valencia no, no Mestala na segunda partida, acho que vai ser complicado o que vocês acham? E, Bernal,
0: e o do Chelsea qual é a sua porcentagem para eu dar as minhas em seguida?
1: do Chelsea eu acho que vamos lá pegou acho você que 50, hein, pensou muito pensou. Pensou. 50 50 eu vou explicar o porquê Porque o Chelsea pegou times muito mais fáceis na Europa League, vai enfrentar um time muito complicado e acho que pode fazer a diferença. A fase não está muito boa, então não é um time bobo é o Frankfurt, acho que vai ser complicado. Se tiver o Jovic tiver numa noite iluminada, Gassinovic, Kostic, esse time vai dar muito trabalho para o Chelsea. Julião, antes de
0: passar a bola para você... Eu vou falar os meus palpites... Eu acho é, Arsenal e Valencia... Eu acho que o Arsenal é mais favorito... Pelo técnico, pelo time... Por jogadores melhores... E pela fase que, que precisa... Que vem, vem tendo na, na Europa League... Eu acho que o Arsenal eu diria 65... Para o Arsenal e 35... Para Tor- o Valencia... Então é, eu acho que o Arsenal vai passar... E vai à final e tem grandes chances... Talvez até um dos favoritos... A esse título ao meu ver... E falando de Chelsea e Frankfurt, é, eu botaria um pouquinho só. É muito, muito parelho esse confronto. 51%, 52% para o Chelsea, 48%, 49% para o Frankfurt. Por aí, porque é muito pouca essa diferença. Acho que o Chelsea é, vota no Chelsea pelo Razar, pelo, pelo momento que o azar vive, pelo, pelos jogadores que o Chelsea tem, pelo artilheiro de rua da, da temporada na Europa League. Mas o time do Frankfurt é um time que vai surpreender muita gente. É um time chato que... Que faz boas partidas, time que incomoda, que briga, que é embaçado. Então eu acho que, que o Franco tem tudo pra engrossar pra cima do Chelsea. E não, e não me assustaria esse time vencer e vencer com autoridade, viu, Julião? E você, Julião? É, galera, fala pra gente, Julião.
2: Galera, vim do futuro e posso afirmar que a Europa vai ser da Inglaterra nessa temporada. <risos> Também eu vou. Chelsea e Arsenal, pra mim, estão na frente nas minhas porcentagens. Vou colocar aí, vai, 55 a 45 para ambos. 55 para o Chelsea, 45 para o Frankfurt. 55 para o Arsenal, 45 para o Valência Eu acho que vai ser um pouquinho mais equilibrado do que as semifinais da Champions League, mas isso não impede dos dois classificarem também. Eu acho, eu acho não, pode cravar aí. Pode cravar aí, Julião Diná atacando mais uma vez. A Europa será da Inglaterra nas duas competições.
0: Julião, Breno, um forte abraço para vocês, meus queridos. Sempre um prazer estar ao lado de vocês. E hoje, mais do que nunca, é muito bom falar de, de inglês, principalmente dominando a Europa. E se Deus quiser, vamos ter dois times ingleses campeões da Champions League e da Europa League. Um forte abraço, pessoal. Muito obrigado pelo, pelos nossos ouvintes ficarem até aqui com a gente. E siga a gente nas redes sociais. Beijão para você, um Beijão para você, Breno. E vamos que vamos.
1: Olha, galera, acho que eu nunca tive animado para umas disputas de semifinal tanto da Champions League quanto da Europa League é, para quem gosta muito de futebol sabe, sabe como é que é ultimamente o Real Madrid estava dominando a gente sabia que tinha um time que era mais favorito para ser campeão da Champions League então acho que agora os quatro times têm poss- totais possibilidades de ser campeão então isso dá, dá um, um, um ar de imprevisibilidade. Então a gente não sabe o que vai acontecer e são jogos muito bons. Isso é muito legal, muito interessante. Queria finalizar aqui com uma corneta é, em relação ao Arsenal. É importante usar o Lacazette e o Aubameyang juntos, parar com essa mania de Ayoub e acordar o Ozil, que seria importantíssimo para o Arsenal conseguir esse confronto com o Valencia, conseguir se classificar. E para fechar... Sensacional. A agradecer. Tu sou Dudu não vai entender muito bem. Ah, e pra fechar, eu queria deixar um agradecimento a vocês, um abração a todos que sempre nos acompanha nas redes sociais, no podcast, no Twitter, tudo o trabalho que a gente faz que dá essa moral pra gente. Tamo junto, até a próxima e é isso aí, vamos que vamos que é. são duas telas na Champions League pra ver os dois jogos e também na Europa League, só promessa de jogão.
2: Vou aproveitar a corneta do Brenão, vou dar minha corneta de torcedor também, ou Jürgen Klopp, o meio de campo perfeito do Liverpool é Fabinho, Keita e Henderson, tá? Um abraço pra você, espero que vocês escale essa trinca contra o Barcelona. Valeu então, pessoal, ó, um grande abraço, um beijão pra vocês, muito obrigado por nos acompanharem sempre aqui no podcast e já sabe né, quer ouvir a gente é só escolher o seu agregador preferido, estamos no Spotify, no YouTube, SoundCloud, Google Podcasts e também no iTunes, só escolher aí o que você achar melhor, dar o play e vir com a gente. Quinta-feira estamos de volta com mais podcast pele Brasil e mais conteúdo de qualidade para você, um grande abraço e falou!